0: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Didaktisch. Vielen Dank, dass du auch heute eingeschaltet hast.
0: Hallo zusammen, bei uns geht es heute ums Thema Lehrergesundheit. Wir möchten da zwei Sachen ansprechen. Einmal das Thema Lehrergesundheit im Studium, also eigentlich eher dann Studierendengesundheit und später dann im REF und im Beruf. Vivi, wie geht's dir generell apropos Gesundheit? Ganz gut.
1: Also dank der Corona-Situation bin ich jetzt sehr viel zu Hause und war bis jetzt auch noch nicht krank, hatte auch keinen Schnupfen oder so. Meistens ist es ja so, dass man im Frühling sich noch was holt, aber dieses Jahr hatte ich Glück gehabt. Und wie ist es bei dir so?
0: Bei mir passt auch soweit. Ich habe natürlich brav meine Maske getragen, war dementsprechend noch, bin ich gesund. Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> ja, warum ist dir das Thema Lehrergesundheit wichtig, weil wir das jetzt heute als Hauptthema haben? Wie kamst du drauf?
1: Ich habe bis jetzt sehr viel ähm, darüber gelesen, dass Lehrkräfte immer und immer mehr äh, an Burnout erkranken, wenn man das so sagen kann, und überbelastet sind und überarbeitet sind. Und das ähm, hat mich schon beschäftigt. Und mich hat schon interessiert, was man dagegen machen kann, dass man das verhindern kann oder dann, falls das eintritt, dass man das dann auch verbessern kann.
0: Ja, heißt also, so präventiv sich einfach schon mal Gedanken macht, bevor man dann wirklich mit dem Thema konfrontiert ist, oder? So ein bisschen auch in die Richtung.
1: Genau, ja. Wie kamst du denn dann auf das Thema? Also ich habe
0: selber gemerkt, wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe, dass halt viele Bedenken haben wegen der Belastung schon mal während dem Studium als auch nach dem Studium und habe mich dann auch einfach informiert zum Thema, was kann ich machen und so weiter. Ich habe zum Beispiel auch herausgefunden, was ich recht interessant finde, es gibt sogenannte vier Grundmuster, das ist natürlich sehr stereotypisch, von Studierenden, wie sie ins Lehramtsstudium gehen, weil viele sind schon zu Beginn des Lehramtsstudiums laut dieser Studie Burnout gefährdet. Ach so, okay, und was sind denn diese vier Grundmuster? Also eins davon ist jetzt zum Beispiel, es gibt diesen motivierten, gesunden und stressresistenten Studierenden, das ist natürlich das Ideal, das ist aber nicht jeder, sondern es gibt auch diesen Studierenden, der eher so zurückgelehnt ist, die anderen für sich arbeiten lässt, was aber auch noch gesund ist. Das sind so quasi zwei Extreme, der eine ist super fit und super engagiert, der andere sagt so, ich mache gar nichts. Was dann natürlich gefährlicher wird, ist dann dieses Grundmuster von, ich bin sehr motiviert, ich habe so hohe Ansprüche, dass es psychische Ge Gesundheit beeinträchtigt dass man sich so einen Stress macht und so diesen Perfektheitsanspruch hat, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Und da sehe ich zum Beispiel schon einige Mitstudierende bei uns, die dann wirklich für Prüfungen nächtelang da sitzen oder sich einfach sehr wenig Pausen einplanen, weil sie Angst haben bei jeder Pause, verlieren sie Lernzeit.
1: Genau, ja, das ist mir, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Und ähm, ich muss sagen, ich erkenne mich manchmal auch selbst darin wieder. Also jetzt nicht immer, aber manchmal muss ich schon sagen, dass ich schon hohe Ansprüche an mich selbst Stelle. Und ich glaube, es wäre mal besser gewesen, wenn man sagt, okay, das reicht jetzt schon so, wie es ist.
0: Ja, ja mir geht es so, ich bin manchmal eher so dieses vierte Grundtypmuster, und zwar, dass man halt so viel Stress empfinden hat, dass man gar nicht erst mit der Arbeit anfängt, weil man sich bereits überlastet fühlt. Das ist dann dieses, ich fange lieber erst in drei Wochen an, weil gerade ist es mir zu viel. Was natürlich auch richtig dumm ist, weil ich meine, deswegen wird die Arbeit ja nicht weniger, nur weil ich drei Wochen weniger Zeit habe. So, Das ist dann wieder so ein bisschen schadhaftes Verhalten, wo sabotiere ich mich da ein bisschen selber. Genau, ja, und am Ende ist es eigentlich nur noch ein noch größerer Druck. Richtig. Und das hilft halt auch nicht viel weiter. Das heißt, eigentlich ist es am besten, glaube ich, wenn man so einen gesunden Mittelweg findet, zwischen ich versuche mich zu motivieren und ich habe eine Phase, wo ich mich auch engagieren kann. Es ist aber dennoch gesund, einfach mal Sachen abzugeben vielleicht oder zu sagen, nein, das ist mir jetzt zu viel und dann einfach mal eine Pause einlegen dann, wenn es wichtig ist.
1: Ja, und auch bewusst Pausen einlegen und sagen, ja, heute mache ich ja mal nicht Und am nächsten Tag zu sagen, okay, heute mache ich das und das und dann reicht es dann auch wieder.
0: Ja, mir geht es manchmal so, wenn ich dann sage, jetzt möchte ich eine Pause machen, dass ich es trotzdem nicht schaffe, diese Pause bewusst zu genießen, weil einfach nichts machen ist ja nicht das gleiche wie diesen Moment gerade bewusst wahrnehmen.
1: Ja, da ist dann ähm, immer noch so ein Stress da im Hintergrund und ich verstehe ganz genau, was du meinst.
0: Ja, was hat dir da geholfen? Hast du irgendwas für dich gefunden, wo du schaffst, dann da dich rauszuziehen aus diesem innerlichen Stress? Um ehrlich zu sein, habe ich da noch keine
1: Lösung gefunden. Ich versuche es einfach zu vergessen. Ähm, klappt dann für
0: eine halbe Stunde
1: oder so, aber dann hält es mir wieder ein und dann bin ich wieder gestresst.
0: Okay. Nee. Vor allem dann so beim Serie schauen, serie schauen, weiterschauen. Wichtig ist
1: zu sagen, dass es nicht nur im Studium so Stresssituationen gibt und viele Studenten auch ähm, Burnout gefährdet sind, sondern auch dann später im Beruf und ähm, im Referendariat.
0: Ähm, meinst du, das liegt daran, im Referendariat, weil man im Studium schaut und nicht lernt, richtig damit umzugehen? Oder eher, weil so viel Neues, so viel mehr Stress dazu kommt? Ich glaube, das Zweite,
1: also es ist eine komplett neue Situation. Und diese durchgehende Beobachtungssituation, in der man steckt, ähm, fast jeden Tag oder ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber sehr oft sozusagen bewertet wird. Ich glaube, das ist sehr anstrengend und stresst einen sehr.
0: Mhm, ja. Bei uns haben Sie da im Studium die Möglichkeit der sogenannten Anwartschaft mal publik gemacht bzw. beworben. Da war so ein Infotreffen. Das heißt, man friert seinen Gesundheitszustand auf dem Papier zumindest ein mit diesem Vertrag und kommt dadurch leichter in der Krankenkasse. Das heißt, sobald ich diesen Vertrag habe und mir doch ein Kreuzbandriss holen würde, würde der keine Auswirkungen haben, ob die mich jetzt nehmen oder nicht. Hast du davon schon mal was mitbekommen?
1: Ja, ich habe mitbekommen, dass es so ist, dass zum Beispiel Studenten in Prüfungsphasen sich angespannt fühlen und dann ähm, zu einem Physiotherapeuten gehen für Massagen oder so. Und das ist natürlich bei einer privaten Krankenversicherung, soweit ich weiß, nicht gern gesehen. Und das kann man umgehen, also dass man von einer privaten Krankenversicherung abgelehnt wird aufgrund von solchen Massagen kann man stattdessen davor eine Anwartschaft machen und wenn man vielleicht dann später wirklich zum Physiotherapeuten muss, dass es dann kein Problem ist.
0: Mhm. Kam das für dich selber auch schon in Frage? Also wolltest du eine Anwartschaft oder war das eher nicht so das, was du jetzt gemacht hättest?
1: Also ich persönlich habe mir jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, ich brauche das unbedingt. Aber weil so viele Studenten das schon gemacht haben und viele gesagt haben, ja, das ist sehr wichtig, da habe ich mich schon damit befasst. Und wie ist es
0: bei dir? Also ich war auf so ein Infotreffen vom BLLV, das ist der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband, die haben meistens auch immer einen Jungen, so einen Jungverein an der Uni selber, die das auch bewerben und die haben da informiert und meinten dann, ja, wir kontaktieren sie, wenn sie das möchten, das habe ich dann auch angegeben, es hat ewig gedauert, bis sie sich gemeldet haben, da ist schon echt viel Zeit vergangen und als sie sich gemeldet haben, war es eigentlich auch dieses Jahr, bei ihnen hat es sich eh erledigt. Weil es gibt so gewisse Kriterien, wie zum Beispiel eine Brille oder Allergien oder einfach Vorerkrankungen, sei es jetzt psychischer oder physischer Natur, es reicht schon Benderes eben. Kommt dann immer drauf an, auf den Zeitabstand, wann der war oder wann der nicht war, dass dann entweder das Risiko zu hoch ist, also der Risikobeitrag, den man zahlen müsste, oder dass man halt generell sagt, nee, bei Ihnen lohnt sich diese Anwartschaft nicht. Das heißt, bei mir hätte es eh nicht geklappt, was mich ein bisschen geärgert hat. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie das dann läuft, wenn man dann ins REF geht mit der Versicherung.
1: Ja, genau. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass dir keine Alternativen angeboten wie du sonst handeln solltest bis zum Ref. Ja, finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich finde da vielleicht generell, also mir fehlt zumindest diese Beratung in Bezug auf die Lehrergesundheit. Ich weiß, dass wenn man dann schon als Lehrer selber arbeitet an einer Schule, es gibt einen Beauftragten für die Lehrergesundheit, jetzt zum Beispiel Beauftragten in Mittelfranken oder Beauftragten in Oberfranken. Das kann man immer über die Webseite des Kultusministeriums nachvollziehen. Ich wüsste aber nicht, dass wir jetzt jemanden her haben fürs Studium, einen sogenannten Beauftragten für Studiengesundheit oder ähnliches oder Lehramtsstudierendengesundheit. Fände ich eigentlich sehr praktisch.
1: Ja, es gibt aber, glaube ich, an unserer Hochschule, also an unserer Uni, einen Psychologen oder psychologische Betreuung oder so,
0: an den sich dann Studenten wenden können. Mhm, verstehe, ja, das ist, das ist dann natürlich praktisch. Aber ich glaube, ich hätte also ich, mir persönlich hätte es, glaube ich, mehr geholfen, wenn man wirklich so einen Kurs belegen kann, wo man lernt, was könnte mir helfen? Also, wie finde ich meine Ursachen für den Stress? Und, ähm, was würde mir in der Situation weiterhelfen? Weil oft ist ja so, dass man zwar die Ursache, grob erkennt, aber dann irgendwie eine Methode anwendet, die eben einem nicht weiterhilft, wie ich mache es jetzt nicht. Also das hätte ich, glaube ich, cooler gefunden.
1: Genau, ja. Mir ist auch aufgefallen, dass sich die Uni da mit der Zeit immer mehr Mühe gibt, das irgendwie da einzurichten. Ich glaube, es gab sowas schon mal im Online-Format, aber ich glaube, Präsenzveranstaltung wäre das natürlich viel besser, weil man dann wirklich konkrete Entspannungsübungen dann auch machen kann oder, oder Ähnliches.
0: Ja, man kann immer nachfragen. Das ist natürlich ein Punkt, das kann man überall, also kann es natürlich auch immer selber recherchieren im Netz. Teilweise bieten auch die Krankenkassen Infos an, wie jetzt zum Beispiel von der DAK gibt es so eine Handreichung Lehrergesundheit oder Handbuch Lehrergesundheit. Das ist dann schon praktisch. Die Frage ist nur, wann fragt man danach? Also sucht man die Informationen erst dann, wenn es zu spät ist oder schafft man es sogar, solche Infos sich zu sammeln, bevor man überhaupt erst in die Situation reinkommt, dass es einem schlecht geht, sei es psychisch oder physisch. Mhm. Ja, wie ist es denn bei dir privat
1: so? Wie machst du das sozusagen, wenn du erkennst, dass es jetzt bestimmte Schwierigkeiten gibt in einem Bereich? Wie gehst du davor oder wie ähm, identifizierst du, was dein Problem ist?
0: Jetzt gesundheitlich, jetzt können psychische Gesundheit zum Beispiel Stress erleben im Studium oder so, habe ich festgestellt, immer zu schauen, was ist bei mir die Ursache oder was ist dieser Auslöser. Ist es eher eine Versagensangst zum Beispiel oder ist es jetzt einfach dieser Zeitstress, dass ich denke, oh, ich schaffe das niemals in, diesem, in dem Zeitraum bis da und dahin oder ist es halt diese Angst vor, es ist so viel, das erschlägt mich jetzt gleich. Ne? Und je nachdem, was es dann da eben ist, hilft es mir, das zu zerteilen. Zum Beispiel, es ist so viel Stoff, also zerteilen sind viele kleinere Schritte. Ich glaube, ich habe zu wenig Zeit, worauf möchte ich da meinen Schwerpunkt legen? Also ich schreibe mir einen Lärmplan. Ich habe mir so ein Set an Strategien rausgesucht und Methoden, die ich dann relativ leicht bei mir habe. Und oft ist es so, dass auch schon grundlegende Dinge, wie einfach genug Schlaf, eine gesunde Ernährung und vielleicht ein bisschen Sport oder auch Meditation, macht auch schon sehr viel aus, für dieses Grundgefühl an Entspanntheit. Mhm. Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Ja, schon, doch. Es ist aber natürlich immer ein Lernprozess und da gehört auch viel Reflexion mit rein und Selbstreflektiertheit, also auch dieses, wie geht's mir gerade im Moment und dafür einfach mal, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine Pause nehmen und bewusst sich fragen, wie geht's mir gerade und dann am besten auch ehrlich zu sich zu sein.
1: Genau, das wollte ich auch erwähnen, dass äh, man dafür ganz, ganz viel Selbstreflexion braucht und auch ein Bewusstsein darüber, wer man selber ist, dass man sich nichts vorspielt und nichts vormacht und wirklich sagt, okay, das bin ich, das sind meine Schwächen. Ich habe Schwächen, ich habe aber auch Stärken und ähm, an diesen Punkten muss ich wirklich konkret arbeiten.
0: Ja, und da noch anzuknüpfen ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich nicht mit anderen vergleicht. Das sagt sich zwar so leicht, aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall hilfreich, dass man eben sagt, ich bin einzigartig und ich bin anders als die anderen, also hilft mir nicht unbedingt das, was der anderen Person hilft.
1: Genau, und ich glaube, sehr hilfreich ist es, wenn man zum Beispiel kurz auf die sozialen Medien verzichtet, weil da, glaube ich, so dieser Vergleich mit anderen immer verstärkt wird. Das ist wie so eine Art Wettbewerb, wer ist jetzt am besten oder am coolsten? Und ich glaube, wenn man kurz mal das Handy beiseite legt und sich Zeit für sich nimmt, dann das macht schon einiges aus.
0: Das stimmt. Oder dass man halt eher die realen Kontakte nochmal verstärkt wahrnimmt und auch man sagt seinen Freunden, du, ich brauche da Unterstützung, mir geht es da nicht gut. Könntet ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Genau. Ja, Ich glaube, da wären wir dann auch schon beim Fazit angelangt für die heutige Folge. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Strategien für euch gefunden habt. Wie könnt ihr mit Stress umgehen? Was tut ihr für eure Gesundheit? Wir hören uns dann nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.